0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em outro episódio do Farmacast e agora vamos com a parte 2 de antibióticos que nós começamos a discutir no episódio anterior. E eu sou Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martin e Ali Ferraru.
0: E esse é o Farmacast. Música Antes de começarmos o episódio, a gente não pode deixar de falar com os nossos ouvintes que estão cada vez mais presentes, cada vez dando um apoio pra gente. É quem dá a verdadeira força pra gente continuar esse projeto aqui. E a lista tem aqui alguns recados.
2: Então, gente, olá, né? A gente tá aí sempre se comunicando pelo Instagram. O último mês teve muita interação do pessoal, porque a gente fez aí um projeto de promoção do site, conseguimos mais de 600 novos seguidores e isso graças à contribuição de muitos ouvintes que começaram a citar a gente nos stories, como também vários perfis de Instagram, de pessoas públicas na área de farmácia, que também nos ajudaram bastante a divulgar, porque gostam do nosso trabalho, né? gostam dos nossos casts, dos nossos episódios e acabam aí indicando para os demais seguidores aí da nossa comunidade não somente farmacêutica, né? Porque a gente vê que tem todos os segmentos gente, é, áreas, da é. biomedicina, da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, da odonto, até quem não é da saúde, até mesmo quem não é da saúde. Então, nutricionistas, educação física, todos os tipos aí de profissões, profissionais estão nos seguindo e isso está sendo interessante até mesmo para trocar ideia com vocês, tá? Então, como foram muitos recados, a gente fez aqui uma seleção bem aleatória de alguns que realmente não daria para estar lendo todos, mas a gente no direct está sempre respondendo a cada um. Vocês veem que ninguém fica sem resposta lá no direct. A gente sempre está em contato com vocês. Então, vamos lá, gente. Tem uns recadinhos aqui de Fernanda Xavier de Guarulhos, São Paulo. Ela pediu para mandar um beijo para ela. Então, beijos. beijos. Beijo, Fernanda. Beijão, Fernanda. Fica, e aí ela, ela escreveu, fico contando os minutos para chegar dia 20, muito curiosa para saber o que vocês estão preparando. Aí ela colocou a gente na parede aqui, eu vou dizer que ela botou quando vem o Farma Flash, não queria nem dizer. Não.
0: Não, <risos> edita, edita essa parte. É não, vai ter que sair, vai ter que sair, mas a gente já está começando a produzir, viu pessoal, já está começando a produzir mesmo.
2: É porque a gente está fazendo tudo de montão para o fim do ano, né? É. Não, não. <risos> Nem tanto, Alice Nem, Nem tanto.
0: tanto
2: não. não era o Chaves que fazia é. isso, né? Não, gente, vai sair. Realmente a gente tá organizando, tá? Obrigada, Fernanda. A gente... Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente tava devendo, inclusive, uma justificativa que realmente a gente está organizando o PharmaFlash e eles vão chegando em breve. O farmacêutico Diego Medeiros tem um perfil público arroba Diego, da UFPE. Ele disse que siga o Pharmacash há algum tempo e sempre procuro indicá-los aos meus alunos para que escutem, pois é uma forma muito boa de complementar os estudos em farmacologia. Sucesso para as próximas edições. Ele é professor de farmacologia e está sempre aí indicando também os nossos áudios aí para os alunos dele. A Natália Oliveira mandou um vídeo mostrando como organiza os tópicos, os assuntos conforme vai escutando. Gente, muito legal. Ela botou um vídeo lá e diz, conforme vai ouvindo, quais são os tópicos, como é que ela vai organizando os estudos dela. Pena que esses vídeos nos stories, ele, na verdade, no direct, a gente vê duas vezes e ele sai. Então, não tem como eu mostrar. Aqui até mesmo pra equipe eu queria mostrar e eu acabei assistindo as duas vezes e aí bloqueou, não deu pra mostrar. Ficou muito legal, Natália, seu esquema de estudo e a gente fica super feliz, né? em tá contribuindo aí pra sua formação. João Pedro Domingues, ele pede pra mandar um abraço para os farmacêuticos do município de Campo Magro, Paraná, que fazem um trabalho excelente nas UBSs, em especial para a UBS Viviane, que é a que ele trabalha. Então, a um abraço aí, Olha aí a Olha um abraço, farmacêutas, pessoal, farmacêutas. a equipe
0: farmacêutica daí, tá bom? Parabéns pelo trabalho.
2: Caio Dias pediu para mandar um oi a galera de Recife. Sou muito fã do trabalho de vocês, que vocês têm nos proporcionado. Sucesso sempre. Osmar Galvão, sou ouvinte assíduo de vocês desde o primeiro episódio. Conheci vocês quando estava no último período de farmácia e hoje formado, continuo ouvindo. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Ele é farmacêutico de Petrolina e pediu para mandar um abraço também para o pessoal do curso de farmácia da Univasf
0: Ah, parabéns Parabéns, pessoal. Univast aí que tem um grande curso. E parabéns para toda a equipe aí de professores e de alunos de da Univast. A
2: Jéssica Diniz, ela disse... Oi, pessoal do Farmacast. Parabéns pelo trabalho. Apresentei o trabalho de vocês para um professor da UFMG. E ele gostou muito. Até tá pensando em fazer um podcast sobre ciência. Abraços para todos e obrigado pelo centro de trabalho. Legal, legal vamos né?
0: aumentar aí a podossfera. Show legal, de o
2: professor gostou. O professor tá pensando em fazer. Gente, incentivem, é. participem também. É muito legal essa interação de vocês aí. Aí, e essa divulgação, tem mais gente conhecendo a mídia podcast já com o Farmacast, exatamente né, que o pessoal não conhecia. Tem muita gente que entra em contato e fala, o que, que é o podcast? O que, que é o Farmacast? Como é que eu escuto? E aí vai descobrir que existe também
0: esse segmento aí de divulgação de conteúdo. Não, é muito comum falar, você conhece podcast em...
2: É. Fica, aí como assim? Que é o quê? É YouTube? Tá no YouTube? Tá no YouTube, é. Pessoal pergunta. Tá que no YouTube. é um programa
0: como se fosse de rádio, mas aí é sob demanda, né? O on demanda, então... E aí vai apresentar os agregadores. Agora já facilita muito porque tá no Spotify. Spotify fica mais fácil de todo mundo encontrar.
2: bastante. O pessoal tá conseguindo ter acesso mais fácil porque conhece o Spotify. A Mayara Sarmento, ela é farmacêutica de João Pessoa, e colocou... Eu gostaria de agradecer a vocês pelos áudios incríveis por dividir com todos nós um pouco dos conhecimentos de vocês. E estou acompanhando todos os áudios Vocês são maravilhosos Ai, é tão bom <risos> Sabe o que, é que eu fico pensando? Às vezes eu fico lendo as coisas, eu fico em casa pensando Gente, tem alguém em algum lugar escutando a gente Estudando aquilo que a gente fala então, é muito legal, entendeu? Tá muito, muito legal. E aí, quando vocês mandam isso, falam assim, caramba, vai ficar muito massa, eu vou falar isso e mais gente vai ficar conhecendo e a gente vai gravar mais áudios que vão ajudar as pessoas. Então, é, muito, é uma satisfação muito grande. É. Juliana Rocha, conheci por meio de redes sociais estou aproveitando muito o conteúdo. Já compartilhei com vários colegas do curso e profissionais da área de saúde também. Mas aí, ela não colocou de onde ela é. E o Vinícius Limongi, Diz parabéns pelo serviço que vocês prestam a nós farmacêuticos, sou ouvinte assíduo dos seus podcasts. E também, gente, aproveitando, queria agradecer as contas públicas que fizeram divulgação da a farmácia resumida, na pessoa aí de Ayandra, que promoveu o nosso site no history dela. Inclusive, muitas pessoas tiveram acesso e conheceram o site do Farmacast com essa... Promoção que ela fez. Por a sinal, gestão é um, um
0: grande perfil dela, né?
2: Exatamente. Com... Tem uma Fantástico. visibilidade muito boa, muito grande. Então, a indicação de conteúdos. Ayandra com bons conteúdos, o pessoal sabe que o que ela indica é coisa boa, né? Então, realmente, ajudou bastante a divulgação do Instagram e do Farmacast como um todo. A gestão e assistência farmacêutica, a LaFarm, todas essas são contas públicas, tá, pessoal? A Enfermagem Sol, Farmacia e Depressão, Farmácia News, Loucos pela Farmácia, farmacêutico Farma Informa, Farma Aprendiz, Farma Curiosa, e também alguns perfis públicos, como o professor Mário Menezes, Mário Rezendes, desculpa, que também é professor universitário. Não me lembro se do Piauí ou do Pará. Mário, desculpa, a gente conversou no direct, né? Mas é muita gente. Aí eu não me lembro exatamente de onde é. Mas ele é professor lá na área de farmácia hospitalar. Também a conta pública de Christian Assunção ele é leitor assíduo de livro ele também é farmacêutico, ele tem lá o canal no Youtube dele sobre livros todos os tipos de segmentos de livros, mas ele como farmacêutico também indica bastante o Farmacast lá no Instagram dele e da Jamile Dias que também fez aí a sua contribuição em nos indicar no perfil público dela bom, e todos os ouvintes, né? porque vários e vários ouvintes e seguidores nos indicaram e os amigos vieram falando, vim através de fulano vim através de não sei quem, que foram aí contribuíram bastante esse mês para a divulgação da nossa, do nosso episódio de antibióticos. E acabaram que o pessoal vinha por causa do, anti, do episódio de antibióticos e assistiam, ouviam todos os demais e deram vários feedbacks em relação a isso. Então, foi um pouquinho grande dessa vez, porque realmente foi assim, uma, um, um mais ou menos teve muita coisa. o mais coisa. interessante
0: é que ainda não foi tudo. Não foi, não
2: foi mesmo, não, não foi tudo. Não como tinha como, também. a gente tinha que fazer um episódio só de agradecimento, se fosse. Mas que deu assim a gente selecionar rapidinho aqui, de todo o coração, muito obrigada e se eu esqueci de alguém das contas públicas, por favor, falem lá comigo que na próxima a gente também divulga aqui.
0: Pessoal, queria agradecer também aos ouvintes que nos informaram que os primeiros episódios não estavam aparecendo. Tinha realmente um errinho um no script da página, que não tem ninguém programador e a gente resolve tudo por nossa conta mesmo. Então, fui descobrir como é que era e achei a solução. Então, tá consertado, vai agora aparecer tudo, não vai mais sumir nenhum, tá bom? Obrigado pelo recado de vocês e continue aí curtindo a página. No episódio anterior, conversamos um pouco sobre os antibióticos que agem na parede celular. E também sobre os folatos, né? acabamos uh, falando sobre aqueles que agem na síntese de folatos. Hoje nós vamos conversar sobre aqueles que agem sobre a síntese proteica. Mas dentre aqueles que agem na síntese proteica, eles trabalham nesse processo em subunidades do ribossomo diferentes. Então, para ficar didaticamente mais fácil a compreensão, vamos discutir por subunidades. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre aqueles fármacos e aqueles grupos de antibióticos que agem sobre a subunidade 30%. 30s do ribossomo.
1: Lembrando que o ribossomo da bactéria é diferente do ribossomo do ser humano. No nosso ribossomo do ser humano, a gente tem uma subunidade 60S e uma subunidade 40S. No ribossomo da bactéria, a gente tem uma subunidade 50S e uma subunidade 30S. Então, isso faz dos medicamentos que atuam na síntese proteica também apresentarem uma baixa toxicidade porque embora seja unidade ribossômica embora a síntese de proteína a gente também faça as subunidades ribossômicas da bactéria são diferentes das dos seres humanos
0: todos os procariontes têm o que se chama ribossomo 70S que tem a 50 e a 30. E os eucariontes de uma forma geral, as células eucariontes são 60 40 que formam um ribossomo tipo 80S e essa diferença é que gera uma especificidade e maior segurança, de certa forma, dessas classes de antibióticos. E dentre essas classes, em relação àquelas que agem sobre a 30S nós temos quais, ali Tetraciclina né, e os aminoglicosídeos a
2: gente vai começar agora falando sobre esse tetraciclina e na sequência a gente fala sobre os aminoglicosídeos então, como o Pablo falou, estaremos agora falando sobre os fármacos, né, os antimicrobianos que atuam na inibição da síntese proteica na subunidade 30S e as tetraciclinas serão agora né, os primeiros representantes falando inicialmente sobre a sua questão de estrutura química a gente tem o um nome tetraciclina bem sugestivo, como várias outras classes aqui de antimicrobiano também vão apresentar seu nome relacionado com a sua estrutura então a tetraciclina, se a gente for aí dividir o nome, a gente lembra tetra que é quatro e ciclinas que vem de ciclo, então todas as estruturas das tetraciclinas são compostas por quatro ciclos daí o seu nome, o que vai mudar uma, um representante de uma fórmula de outra são exatamente os diferentes substituintes então quando a gente for falar sobre a clortetraciclina é porque ela tem um substituinte aí o átomo de cloro, se a gente for falar sobre a oxitetraciclina a gente vai ter um substituinte que é uma hidroxila e um hidrogênio, então todas na sequência, né? nas demais formulações, o que vai estar tá alterando são os diferentes substituintes e, consequentemente, atribuído aí um nome específico para cada um delas. No entanto, todas vão ser compostas pelos quatro ciclos.
0: Mas como que funciona de forma mais precisa? Aí... A gente
1: tem os dois ribossomos, o 30S e o 50S, e quando é, a gente tem o um processo de transcrição gênica lá no DNA, e o RNA mensageiro é formado, ele sai do núcleo vai pro citoplasma, que é onde eu tenho esse ribossomo e se liga na subunidade 30S, que é a subunidade menor do ribossomo, então fica lá a fita de RNA mensageiro que tá com a informação de que proteína vai ser formada, e aí vai vindo outro RNA, chamado de RNA transportador que vai trazendo o aminoácido complementar aquela fita. Então, quando esse RNA transportador entra, ele entra pela subunidade 50S. Mas ele precisa se ligar à fita de RNA mensageiro lá na subunidade 30S. Então, as tetraxaclinas atuam exatamente nesse ponto impedindo que esse RNA transportador que está vindo lá da subunidade 50s com aminoácido se ligue na fita de RNA mensageiro que está presa ao ribossomo 30s.
0: Nada mais do que inibição da fase da tradução seria isso? Sim. Inibe a tradução e aí não tem como traduzir aquela sequência que está no RNA para conformar uma proteína. Sem a síntese proteica dificulta a constituição da membrana celular. No final das contas esses medicamentos têm um efeito bacteriostático. Lembrando que Antibióticos que têm efeito bacteriostático precisam muito do sistema imunológico do paciente. Então, esses pacientes não podem estar imunocomprometidos para utilizar esse tipo de antibiótico. O Professor Alexander Fleming. Essas tetraciclinas existem há muito tempo. É na
2: verdade a primeira tetraciclina. Porque a classe o nome é tetraciclina, mas a gente se limita a achar que a tetraciclina, tetraciclina é, a... é a tetraciclina, estão é, é entendendo, né? É. é o principal porque tem o medicamento que é a tetraciclina, mas nem o primeiro ele foi. Mas ele não foi o primeiro, exatamente. Ele tá dentro da classe das tetraciclinas, mas ele não foi o primeiro. Porque o primeiro, na verdade, foi a clortetraciclina, que é de origem natural, foi primeiramente usada em 1948 e ela foi obtida a partir do Streptomyces aerofacillus. Então, a partir da clortetraciclina, que a tetraciclina foi desenvolvida. Na verdade, a tetraciclina ela é, um semi, é uma molécula semissintética. Antes ainda dela, também foi descoberta a oxitetraciclina. Ela foi, na verdade, isolada do Streptomyces rimosos. E a demicloxiclina, ela também é de origem natural, mas de uma cepa mutante do Streptomyces aerofacines. Então, todas as demais, além dessas que a gente falou, são de origem sintéticas. De origem natural, clortetraciclina, oxitetraciclina e de origem natural, cortetraciclina, oxitetraciclina e demicloxiclina. As demais de origem semissintéticas de uma ou outra
0: dessas moléculas. E quanto às interações, porque tetraciclinas são comumente referenciadas como medicamentos que interagem principalmente com leite, né? Elas têm uma dificuldade de serem absorvidas quando são utilizadas junto com leite e derivados.
2: E derivados, exatamente. É, inclusive, até lembrei de um curso de férias que a gente fazia na época de estudante ainda que mostrava aos alunos que na época eram alunos como nós só que eles eram do ensino médio e a gente mostrava, pega na tetraciclina coloca no leite, veja o que, é que acontece quando toma com leite ou com qualquer outro laxínio ou até mesmo qualquer outro tipo de alimento o que, é que acontece? O pessoal via lá que precipitava, que estava acontecendo ali uma quelação, que ela tem essa facilidade de se quelar com os íons metálicos então, a absorção é altamente prejudicada com os alimentos por cátios bivalentes né, ou trivalentes, por laticínios, antiácidos que contém cátios multivalentes e também por pH alcalino. Com exceção de prejuízo é, junto ao alimento, temos a doxiciclina e a minociclina. Então, as demais, elas têm que ser né, cautelosamente administradas sem a presença de nenhum outro alimento ou qualquer derivados aí que a gente tenha comentado agora de leite, laticínios, etc. Certo? Então, quais
0: são aquelas mais resistentes? As mais vezes?
2: resistentes é a noxiciclina e a minociclina. Essas, elas têm aí uma exceção a essa regra, principalmente quando se fala em relação ao uso concomitante com alimento.
0: Quando a gente fala em antibióticos, vem logo na cabeça a ideia de resistência. Como é que é essa questão das resistências com as tetraciclinas? Quando você desenvolve resistência a uma, pode utilizar a outra por acaso?
2: É, no geral, o que a gente observa é que quando o micro-organismo se torna resistente a uma determinada tetraciclina, frequentemente existe, exibe uma resistência às demais também.
0: Então, é melhor trocar de classe?
2: É, é observado que é identificado todas as moléculas meio que da mesma forma. E isso pode ser tanto... Pelo desenvolvimento do aumento do efluxo, que a gente já falou até no cast passado sobre os canais de porina, permeabilidade, etc., né? Canais de entrada dessas substâncias. Então, então bactéria... pode aumentar o efluxo delas como também pode comprometer o influxo. Então, tanto dificulta a entrada, como facilita a saída do que entrou. E também a proteção do próprio ribossomo, em razão da produção de proteínas, que acaba interferindo na ligação da tetraciclina com esse ribossomo. Além de também uma série de inativações enzimáticas aí que estejam envolvidas nesse processo. Então, são os, os mecanismos mais conhecidos de resistência à tetraciclinas pelos
0: micro-organismos. De uma forma geral, elas são bem toleradas? Quanto aos efeitos colaterais mais Frequente.
2: Em relação às tetraciclinas, são bem conhecidos os efeitos na microbiota intestinal. E aí vem toda a questão de náuseas, vômitos, diarreia. São, portanto, os motivos mais comuns que levam bastante à descontinuação do uso das tetraciclinas. Como também efeitos sobre a estrutura óssea devido exatamente àquela ação com os íons cálcio depositado no osso e nos dentes. todos os matrizes né? No
0: exatamente. No geral, que causa da afinidade pelo cálcio.
2: E aí o problema também de ser utilizado durante a gravidez, né? Porque pode causar alteração na cor do dente fetal e displasia no esmalte dos dentes, exatamente devido a essa questão de ligação aí
1: com o cálcio.
0: É a coloração e... dos dentes da criança, quando começa a nascer, ele já nasce com uma coloração diferente...
1: E também é proibido o uso em menores de 8 anos, porque ele pode causar
0: alteração
1: na formação de ossos e cartilagem crescimento.
0: E quais são as principais infecções que podem ser tratadas com esse grupo de antibióticos?
1: As tetraciclinas elas atuam tanto em bactérias gram-positivas, mas elas têm um efeito maior em bactérias gram-negativas e atuam também em alguns anaeróbios. Então a gente tem infecções aí, como infecções por riquetia, pneumonia, brucelose, leptospirose, sífilis, lembrando que a paciente não pode estar grávida, né? Porque não pode utilizar tetraciclina em gestantes. É escolha também para a pneumonia adquirida na comunidade e muito utilizado de forma sistêmica, mas para minimizar acne. Né? Então é muito utilizado por um tempo, inclusive, mais prolongado para tratamento de acne. E tem uma tetraciclina que é uma de ação bem longa, considerada ação ultra longa que é a tigeciclina, que ela é ativa contra a Klebsiella pneumoniae resistente, que é a KPC.
0: Como você disse, ela tem muita atividade sobre bactérias gram-negativo. Talvez isso explica a grande resistência por aquela via de estreitamento dos canais de purina que impediriam a entrada do antibiótico na bactéria.
1: Isso, e essas purinas só existem nas membranas das bactérias granegativas.
0: Olá? Olá, professor Flore. Professor O você Desculpe de Ainda agindo sobre a subunidade 30S, encontramos os aminoglicosídeos. Quem são eles? Por que, que, quais são as diferenças deles em relação às tetraciclinas? A primeira
2: diferença a gente já vê no nome, né? Aminoglicosídeo. Então, apesar de atuarem na mesma subunidade, eles vão apresentar mecanismos de ação particulares, né? Distintos. Falando inicialmente sobre a molécula dos aminoglicosídeos, novamente, como eu falei inicialmente... O nome também é, de, é bem sugestivo, porque ele tem um grupo amina e grupos glicosídeos, grupos de hexoses. Ou seja, a gente vai ter um anel hexose ao qual diversos amino-açúcares vão ser conectados por uma ligação glicosídica. E o que é uma ligação glicosídica, né? Pra gente recordar um pouquinho ali lá da bioquímica. É uma ligação covalente, resultante aí da reação de condensação de uma molécula de um carboidrato com outro carboidrato, e neste caso, quando várias moléculas dessas se unem, formam aí o aminoglicosídeo. Então, essas são as características químicas dessa classe.
1: E em relação ao mecanismo, embora eles atuem né, na mesma subunidade das tetraciclinas, os aminoglicosídeos atuam em provocando uma leitura incorreta do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro que se fixa lá na subunidade 30S não é lido corretamente e, por causa disso, há um, um erro na incorporação do aminoácido. Podendo levar a uma proteína defeituosa, inativa ou até mesmo tóxica, para aquele microorganismo. E isso pode, diferentemente do que as tetraciclinas fazem, que é só impedir o metabolismo da bactéria, essa proteína tóxica ela pode gerar a morte da bactéria. Então, os aminoglicosídeos podem ser considerados também bactericidas.
0: E eles têm um efeito sobre os ribossomos, não é? os polissomos.
2: Exatamente, eles clivam os polissomos em monossomos não funcionais. É mais um mecanismo de comprometimento da síntese proteica, né? porque os próprios ribossomos que estão indo em conjuntos, por isso chamado polissomos, vão ser clivados e vão ficar sem função. Então,
0: o conjunto de todos esses efeitos é que torna ele bactericida e não bacteriostático, como as tetraciclinas, embora ambos atuem sobre a subunidade 30S.
2: Vale lembrar também que os aminoglicosídeos difundem-se através dos canais aquosos, formados pelas proteínas porina, na membrana externa das bactérias, portanto, tendo uma atividade nas gram negativas que se sobressaem. Além disso, o transporte dos aminoglicosídeos através da membrana citoplasmática é um processo ativo, ou seja, ele depende de oxigênio. Isso explica o fato das bactérias anaeróbicas não sofrerem nenhuma interferência com a presença dos aminoglicosídeos, como também as bactérias aeróbicas facultativas, porque uma vez que elas observam a presença do aminoglicosídeo, elas, como são facultativas, podem se desenvolver em um ambiente anaeróbico. Então, o espectro de ação dos aminoglicosídeos vão ser negativas aeróbicos, como por exemplo, as
1: enterobactérias e as pseudomonas aeruginosas. E uma coisa interessante é que como elas entram por esses canais de porina, a gente tem um, esse transporte facilitado e melhorado por uma associação de dois outros antibióticos, que são as penicilinas e a vancomicina. Então, quando eu associo a aminoglicosídeo com penicilina e vancomicina, eu tenho um processo de sinergismo e é como se eu aumentasse a entrada do aminoglicosídeo dentro da célula bacteriana. Então, potencializa o efeito dele. Interessante, né?
0: Então, quais são as infecções mais frequentemente tratadas com esses antibióticos?
1: normalmente enterites, né, causadas por bactérias gram-negativas, é, infecções ósseas, queimaduras infecções urinárias não é a primeira opção, mas em uma situação mais agravada, né? endocardite e infec... muito comum para infecções oculares, associada inclusive com corticoide, para diminuir o processo inflamatório e também para alguns tipos de furúnculo, infecções de
0: pele bacteriana cutânea. Não custa nada deixar claro que a gente está falando de antibiótico os usos mais frequentes, mas lembrando que antibiótico é coisa séria bastante complicada. Então... Não
1: é para ter automedicação.
0: Exatamente, não é para ter automedicação. Inclusive, esse é um dos projetos do Farmacast, que é conscientizar as pessoas sobre a utilização de medicamentos, fazer com que conheçam mais e aí tenham um uso mais racional. Então, entendam, um antibiótico como esses tem que ser utilizado com indicação e quando tem necessidade, com a indicação de um médico. Um dos motivos para ter um grande cuidado na utilização dos aminoglicosídeos é que eles têm uma história de toxicidade aí considerável. né Então, o uso crônico ou um uso de determinadas populações Populações pode levar a algumas alterações otológicas. Da lesão auditiva e tontura, vertigem. Pronto, então aparecem vertigens, tonturas. E também. Isso porque ele
2: causa uma destruição progressiva né, das células sensoriais, vestibulares
0: ou cocleares. Chega a quase 60% das alterações serem cocleares, né? E vai de 0% a 19% das vestibulares. Que são de irreversíveis, vestibulares. né? No caso da no caso ouvido,
1: ototoxicidade é irreversível. Muito,
0: normalmente irreversível. Por
1: isso que evita-se muito o uso em criança.
0: Agora, não só o ouvido sofre, o rim também sofre bastante com isso. Então, é uma incidência considerável que vai, dependendo do estudo dependendo da população, vai de 0 a 50%. Então, existem estudos que relatam esse percentual de evento adverso. Então, corresponde a um grupo de antibióticos que deve ser usado com muita cautela. São bastante eficientes. Mas tem que ser usado com muita cautela. E
1: a gente nem encontra, né, esses antibióticos por via oral. É, por via
0: oral... Então, não. normalmente, ou
1: eles são... Porque eles são extremamente hidrossolúveis. Então, eles não têm um processo de absorção interessante no trato gastrointestinal. Então, ou eles são administrados por via intravenosa, ou eles são administrados por via tópica. Então, a gente tem pomada de gentamicina, pomada de neomicina, mas a gente não tem eles por via oral, tanto pela toxicidade como por uma dificuldade de administração, de absorção, na verdade. E a gente falou agora, mas a gente nem tinha relatado
2: os principais representantes do, das classes dos aminoglicosídeos. Agora você falou da pomada de gentamicina, neomicina. Lembrando que o primeiro deles foi a estreptomicina. Temos, como você falou, gentamicina, amicacina. Mais qual?
0: Neomicina, canamicina, tobramicina.
2: São vários aí que a gente não tinha falado inicialmente, falamos só na classe, mas esses são aí os representantes.
1: Eu comentei que eles eram né são administrados, por, a maioria, por via intravenosa, mas a estreptomicina, que foi a primeira, ela é administrada por via intramuscular. Mas lembrando que a estreptomicina, hoje em dia, ela é pouco utilizada, e o que a gente vê aí
2: como um aminoglicosídeo de primeira escolha é a gentamicina. Tanto devido ao baixo custo, como também a sua atividade confiável em quase todos os aeróbicos gran negativos Já a micacina é considerada o antibiótico de maior espectro do grupo e é utilizada como uma reserva terapêutica. Então, ela desempenha um papel bastante especial nos hospitais, onde ela vai ficar ali como o um antibiótico, antibiótico de, reserva. de reserva, no caso aí, quando se desenvolve resistência à gentamicina. Já a neomicina, a gente vê muito utilizada com aplicação tópica, né? É. Então, o sulfato de neomicina está bastante disponível aí para a
1: administração tópica. Outra coisa interessante em relação aos aminoglicosídeos é que eles possuem o chamado efeito pós-antibiótico, que é quando, mesmo depois da administração, quando a concentração sérica reduz em relação à concentração inibitória mínima, ele ainda consegue fazer efeito.
0: Staphylococcus Além dos antibióticos que agem sobre a subunidade 30S, alguns podem agir sobre a subunidade 50S da bactéria. Dentre eles, nós temos os grupos que correspondem aos macrolídeos, lincosamidas, clorofenicol, cetolídeos e as estreptograminas. Vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre esses grupos. Os macrolídeos, o que, é que a gente pode conversar sobre eles? Primeiro, o nome.
2: O nome macro, que vem de muitos, e lídeos, que se refere à lactona. A lactona é um éster cíclico e quando a gente fala que temos um macrolídeos, temos uma macrolactona, ou seja, um anel muitas unidades de uma lactona que é um éster C. O que vai diferenciar os três representantes, né, eritromicina, claritromicina e azitromicina em relação a esse anel principal, o número de átomos constituintes, né, que serão 14 na né? eritromicina e claritromicina. Tô relacionando ao carbono e ao oxigênio, que é o oxigênio do éster e os membros de carbono aí constituintes do anel. E 15 na azitromicina. Na azitromicina vocês podem ver 16, porque tem um mas é um adicional é né? 10, Se a gente 16, for falar né? sobre carbono e oxigênio Que é o padrão Temos 15 na azitromicina E 14 na eritromicina e claritromicina Lembrando que a presença desse nitrogênio A gente tem aí uma amina terciária no anel Que consequentemente garantiu Uma maior estabilidade em pH ácido Como também o aumento da biodisponibilidade oral Para a
1: azitromicina
0: Então como esses medicamentos funcionam? Sei que é na subunidade 50S Mas o que eles fazem?
1: Eles vão atuar inibindo a ligação peptídica entre um aminoácido e outro que o RNA transportador traz.
0: Aquele lá do ribossomo, não é?
1: Exatamente. Então, como eu não vou ter a ligação peptídica, o peptídeo ele fica mal formado, né? Não acontece essa formação e eles são bacteriostáticos na maioria das situações. No entanto, alguns macrolídeos podem atuar como bactericidas dependendo da dose e do tipo de micro-organismo.
0: Certo. E que micro-organismos seriam esses?
1: Em relação aos três representantes, a gente tem espectros diferentes também. À medida que foi havendo essas modificações estruturais que a Alice falou, foi se aumentando o espectro e melhorando né, posologia, biodisponibilidade, meia-vida e trouxe vantagens para a claritromicina e para a azitromicina em relação à eritromicina. Tanto que hoje a eritromicina nem é tão, tanto usada, não. Ela tem uma posologia muito incômoda, que é de seis em seis horas, ela tem uma meia-vida curta e ela tem um espectro mais limitado. Ela pega tanto bactérias gram positivas como pega também algumas negativas como treponemas, micoplasma e clamídia mas comparando, por exemplo, com a aminoglicosídeo que a gente acabou de falar ela é inativa contra enterobactérias e pseudomonas já quando a gente fala, por exemplo, da claritromicina com aquela inserção do metil né, que ela tem, houve um aumento de atividade aí de duas a quatro vezes, então a claritromicina é duas a quatro vezes mais ativa do que a eritromicina e ela também ganhou aí um, um aumentozinho de espectro, ela tem o mesmo espectro que a eritromicina tem, mas pega também a H. Pylori, pega hemófilos influenza e pega toxoplasma. Então, toxoplasma gonde só pega da, dos macrolídeos a claritromicina e a astromicina. A eritromicina é ineficaz para toxoplasma. E aí, a posologia dela é mais confortável, a cada 12 horas. Ela tem um pouco menos de intolerância gástrica do que a eritromicina e é necessário também que seja feito ajuste de dose para paciente nefropata. Tá falando da claritromicina, não é? Isso. E em relação à azitromicina, por causa dessa mudança e dessa inserção desse nitrogênio no anel, dessa amina terciária, tem até uma discussão aí se ela tá dentro dos macrolídeos ou se ela faz parte de uma outra classe, de uma subclasse, na verdade, chamada da Azalídio, porque houve uma mudança também de, de perfil né, uma mudança muito grande de perfil da azitromicina ela pega mais grana negativa ainda, ela pega hemófilos pega legionela, pega também toxoplasma e ela também tem uma capacidade de penetração em neutrófilo, então ela consegue como se fosse um maior alcance em tecidos infectados, do que em relação à claritromicina e, e a eritromicina, e a meia vida dela é bem maior, tanto que ela é usada uma vez ao dia e assim, depois que você para de usar a azitromicina, ela ainda fica com concentração constante no seu sangue de 4 a 7 dias, vai depender do do organismo. Por isso que a gente usa só por três vez, dias, né? Uma vez por é, uma dia, vez. durante três a cinco dias no três máximo. Dias. E assim, uma vantagem também que a azitromicina tem em relação às outras duas é que tanto a eritromicina como a claritromicina são capazes de inibir enzimas do citocromo P450 eles são considerados inibidores enzimáticos e a azitromicina não tem esse efeito então ela tem menos chances de interações medicamentosas. Tanto a eritromicina quanto a claritromicina são capazes de aumentar concentrações séricas, por exemplo de digoxina, de varfarina que são medicamentos com índice terapêutico estreito e que aumentam o risco de toxicidade deles.
2: Além dessas indicações os macroídeos em geral são considerados a primeira escolha no tratamento das pneumonia por bactérias atípicas que são no caso dos micoplasmas, as legionelas e as as clamídias. Legionelas, geralmente a gente não fala muito sobre ela, né? Mas alguém já deve ter ouvido falar sobre a febre de Pontiac ou doença dos legionários. São exatamente formados pelas legionelas, o um tipo de bactéria que fica bastante acumulada em filtros de ar-condicionado, esses ambientes que são coletivos e tem aí gotículas de aerosóis, pode ser uma fonte de infecção. Então, apesar de a gente não falar tanto, quando acontece, acontece em surtos. E ela pode aparecer de uma forma mais branda, que é a febre de Pontiac, ou pode vir uma forma mais agressiva, que é a doença dos legionários. É uma manifestação diferente de pneumonia. E aí os macrolídeos eles são indicados para esses tratamentos.
0: Essa bactéria não é aquela que a deputada federal Rose de Freitas teve também uma infecção e que anteriormente causou uma sequela inicial no, no ministro Sérgio Mota. Sérgio Mota. Não foi? Que foi. posteriormente acabou levando ele à morte. Não Exatamente. Foi
2: isso? Começou com uma contaminação aí, com a legionela. Dizem que inclusive foi no gabinete. Então são várias conversas, várias histórias que saem né, nas notícias, mas que realmente Deixou uma lesão com complicações futuras, ele acabou vindo a óbito. Ela... Em 98, mais ou menos, ele é o ministro da comunicação
0: da época. Em 98? Em 98. Então, é, uma bactéria que foi citada, talvez pelas primeiras vezes, em 76, não é? nos Estados Unidos.
2: Foi, e o nome dela, inclusive, vem disso. Havia uma legião de pessoas que se reuniam em Pontiac, que era que é uma cidade, lá, uma região dos Estados Unidos. E aí, como não se sabia, ela é atípica, não se, não se conseguia corar ela pelos corantes conhecidos e cultivar em culturas normais, colocaram o nome dela de legionela, porque era diferente de todas as demais bactérias. Ela, ela é considerada uma bactéria atípica. E, nesse caso, é legionela porque foi identificada uma legião infectada. E como foi uma doença bem Bem sutil, ficou é. como febre de Pontiac, porque foi nesse local, Pontiac. Então, a legionela pneumonófila porque davam a pneumonia branda, e ficou febre de Pontiac, porque se manifestava unicamente com esse sinal, uma febre. Mas aí, foi observado que pessoas imunocomprometidas poderiam desenvolver uma forma mais agressiva. E essa forma mais agressiva foi denominada doença dos legionários, que aí seria algo que só diferenciar, né, a verdade? diferenciar, porque... Como já tinha dito a história das legiões, ficou doença dos legionários. Mas é só para dizer que é uma mais agressiva que a outra, mas é a mesma bactéria que causa as duas doenças. Além de tudo, no caso de pessoas alérgicas, a penicilina... A gente tem aí como escolha o Os uso da dos macrolídeos, inclusive também como medida profilática para a febre reumática. Então,
0: Isso quando o paciente tem alergia à, penicilina. à penicilina, pode tomar a penicilina benzantina, que normalmente eles tomam, né, a cada 21 dias.
2: Exatamente. Tanto para esse caso como também como alternativa no tratamento de sífilis, sempre lembrando que é para quem tem
1: alergia aí para as penicilinas. penicilinas,
0: que essas é, seriam as primeiras escolhas nesses casos, Nesses né? casos, isso. viu, tem alergia, vai para macrolídeos.
1: E uma informação interessante é que, em 2011, o FDA revisou a bula da claritromicina e da eritromicina. Foi obrigada as indústrias incluírem que essas, essas substâncias provocavam risco de aumento do intervalo QT e poderiam gerar um, um, alguns tipos de arritmia. E, atualmente, os Estados Unidos revisou a bula também da azitromicina, onde ela posteriormente gerou um alerta mostrando a astromicina relacionada com algum tipo de morte súbita, é né, decorrente de problemas cardíacos e arritmia após o uso de cinco dias de astromicina. Então, gente, é importante, né, quem trabalha diretamente com paciente, principalmente unidade hospitalar, paciente deu entrada com algum problema desse, está em uso de astromicina, é importante a notificação. Porque é dessa forma que a gente consegue dado para poder fazer esse tipo
0: de relação. O suspeito de alguma alteração cardíaca, o eletrocardiograma é uma informação fundamental na notificação com a azotromicina. Ela tem que constar, é. por exemplo, o prolongamento do intervalo QT, né? É, e
1: e outras arritmias que aparecem aí. É porque em francês eu não quero falar.
0: Mas não, é mas a torçade de, de point. Point. É, é, essa daí. É um, um, um efeito... Fibrilação ventricular também... Tem tacardia taca ventricular, são outros efeitos que inclusive a Anvisa já incluiu nas bolas brasileiras aqui. Outra classe também que a gente conhece são cetolídeos. O que, é que a gente pode falar a sobre eles?
1: O cetolídeo, ele é uma classe, mas ele também só tem um representante, que é a telitromicina. E pelo nome, a gente vê que ela é parecida com a azitromicina. Claro, a ela é muito semelhante aos macrolídeos. Ela também tem o mesmo mecanismo, ela inibe a subunidade 50S, impedindo a reação de transpeptidação e ligação peptídica, mas ela é utilizada principalmente para cepas resistentes aos macrolídeos. Os principais mecanismos de resistência aos macrolídeos, eu acho que a gente nem comentou isso, é bomba de reflux, produção de esterases, que hidrolídeos os macrolídeos e modificação lá do sítio do ribossomo onde o macrolídeo se liga. Então, quando uma bactéria se torna resistente a esses macrolídeos, uma opção que a gente tem para cepas gram-positivas resistentes é a teletromicina. Hoje em dia, a única indicação da telitromicina que a Anvisa mantém é para tratamento de pneumonia adquirida à comunidade moderada, leve à moderada, para resistência. Quando é resistente? Quando é resistente a macrolídeo. Em relação a efeito adverso, ela também tem as interações medicamentosas com. O citocromo P450 né? Então medicamentos que são metabolizados Pela CIP3A4 Acabam sofrendo aumento de concentração Plasmática, porque a teletromicina inibe O citocromo P450 E ela pode provocar hepatite E insuficiência hepática Então quando a insuficiência hepática se torna clínica Sinais clínicos é um sinal de interrupção do tratamento
0: Sobre a subunidade 50S, nós já falamos que Ocorre a atividade de antibióticos Macrolídeos, cetolídeos Mas tem outros Dentre eles, o clorofenicol. O
1: clorofenicol, o mecanismo é semelhante, impede a ligação peptídica, se liga lá na subunidade 50S. Mas hoje, o clorofenicol tem se tornado um antibiótico obsoleto. A gente tem hoje antibióticos com bem menos efeitos adversos e que conseguem cobrir o mesmo tipo de bactéria. O clorofenicol só é uma alternativa terapêutica quando realmente o seu benefício está compensando o seu risco, que não é pequeno. O risco hematológico dele é bem alto.
0: Então, quais é são um... esses efeitos?
1: Tanto efeitos
2: hematológicos dose dependentes, que pode levar à leucopenia, ou trombocitopenia, como também uma resposta idiossincrática, né? Que é a anemia aplásica. Então, pode ser observado essas duas condições no uso aí do clorofenicol.
1: E é uma pena, assim, porque o clorofenicol ele é um antibiótico que tem de um amplo, espectro né? muito bom. Ele pega gram-positivo, gram-negativo e anaeróbico. Então, ele é um antibiótico de amplo espectro que hoje pela toxicidade dele, a gente acaba não ter é, a sua máxima potencialidade aí. Porque ele é bacteriostático pelo próprio mecanismo, mas ele é bactericida para alguns micro-organismos. Por exemplo, ele é bactericida para hemófilos influenza, ele pode ser usado em meningite resistente à penicilina. É muito usado de forma tópica, em colírio, para conjuntivites. Ele né? foi desenvolvido
2: com um direcionamento tanto oral, intravenoso e tópico. A gente tem os palmitatos para uso oral, temos os succinatos para uso intravenoso e temos o clorofenicol normal para uso tópico. Então ele teve assim um desenvolvimento para várias vias de administração diferentes, mas infelizmente veio aí a cair um desuso devido aos seus efeitos adversos. Então
0: em... uso em crianças que ele tem outras complicações é, é, também. É,
1: ele provoca a síndrome do bebê cinzento, que está relacionado a uma deposição do clorofenicol numa região da pele. Que ele, esse clorofenicol ele é metabolizado pelo glicuronídeo, que a gente citou lá no cache de forma cocinética, que é o ácido glicurônico. E o bebê, ele não tem uma quantidade de ácido glicurônico suficiente para poder metabolizar o clorofenicol. Então, ele acaba se depositando e gerando normalmente 40% dos bebês que acabam tendo essa síndrome, eles morrem.
0: É, os bebês ainda precisam maturar a função hepática, porque Isso. no fígado é que é produzido o ácido glicurônico e aí... Por essa não maturação do fígado, ele não consegue metabolizar bem. Aí ele se vai acumula se e é chamado síndrome
1: do bebê Isso. cinzento, que a pele fica... Realmente acinzentada, é. Isso, mas além disso, dá vômito, hipotermia, choque. É um colapso mesmo fisiológico que acontece. Mas outra coisa interessante que está relacionada ao desuso do clorofenicol é a alta resistência bacteriana. Então, existe um mecanismo... Diferente do que a gente falou, que é uma, a produção de um enzima, então as bactérias começam a produzir uma enzima chamada clorofenicol acetil transferase. E aí a gente acaba perdendo o efeito do clorofenicol. Então, alta toxicidade alta resistência bacteriana é o um motivo do clorofenicol. Hoje tá obsoleto e ficando em desuso só para situações bem específicas mesmo.
0: anos de Eu sei que isso não funcionou você queria. O que é você? Ainda sobre a subunidade 50S Temos as glicosaminas E aí o representante mais importante Que é a clindamicina
1: É, clindamicina volta mesmo Mecanismo de ação Tanto que eu não devo associar Macrolídeo com clindamicina Clorofinicol com clindamicina Porque eles vão competir pelo mesmo sítio É né? Porque atuam através do mesmo mecanismo então eles têm um espectro semelhante a macrolídeo, mas bem mais para gram positivo. Então ela não tem ação sobre aeróbios gram negativos. A clindamicina não consegue permear na membrana de bactérias aeróbias gram negativas. Mas ela também tem uma ação em bactérias anaeróbias. Então ela pega Clostridium perfrigens, pega Actinomyces israelii e também consegue cobrir Streptococcus viridans, Staphylococcus e Streptococcus pneumoniae. Então ele funciona também como alternativa para pacientes que são alérgicos a penicilinas e ou para tratamento da infecção ou então para profilaxia de endocardite infecciosa, que é causada principalmente por esses micro-organismos, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus. E uma coisa interessante em relação à clindamicina é que ela não é substrato para a bomba de efluxo, que é um dos principais mecanismos de resistência das bactérias em relação aos macrolídeos. Então, ela pode se tornar uma alternativa para o tratamento de infecções que os macrolídeos não funcionaram porque a bactéria tinha desenvolvido bomba de efluxo. E se eu der a clindamicina como não é
0: substrato, ela consegue funcionar. Então, como é o mecanismo de resistência dela?
1: Normalmente é por mutação do local do receptor do ribossomo, lá do 50S, modificação do receptor por metilases, então a bactéria produz metilases que modificam o receptor onde a clindamicina vai funcionar, onde ela vai se ligar, na verdade, e também produção de enzimas inativadoras. Essa produção de enzimas inativadoras acontece praticamente na maioria delas. Mas, diferentemente dos macrolídeos, a gente consegue ver que não é um mecanismo de resistência à bomba de refluxo para a clindamicina. Aí, por isso, que ela se torna alternativa. A clindamicina é muito utilizada
0: em abscessos. Por quê?
1: Porque ela consegue penetrar tanto em leucócito, como macrófago, como em neutrófilo. Então, como o abscesso né, tem ali uma quantidade de pus, que é uma barreira para a chegada do antibiótico que vem lá da corrente sanguínea, como a clindamicina consegue penetrar nessas células, ela tem uma maior penetração no abscesso, porque eu tenho um emaranhado dessas células lá, que vão migrar quando a gente tem o processo. Infeccioso e inflamatório
0: É importante lembrar, nesses casos que muitas infecções de pele... Esses abscessos já são uma barreira também Então muitos antibióticos poderiam até ter atividade contra a bactéria Mas não conseguem chegar lá Então é preciso ter uma permeabilidade nessas células Para poder ter efeito nesse tipo de infecção É,
1: abscesso pulmonar e infecções pleurais por bactérias anaeróbias, A clindamicina funciona bem melhor que as penicilinas Por causa dessa propriedade
0: Quanto aos efeitos adversos dela O que, é que a gente pode falar sobre isso?
1: trato gastrointestinal, todos eles causam, Todos né? eles causam. Então, ela tem uma incidência grande aí de diarreia, náusea, é, né? É, os
0: antibióticos causam também porque acabam com a microbiota intestinal.
1: Ela pode causar alteração das enzimas hepáticas, a LTST, e um dos efeitos que também é, é característico de muitos antibióticos, mas é bem mais incidente com a clindamicina, é a colite pseudomembranosa. Até 10% dos pacientes podem apresentar essa inflamação na região do cólon intestinal. É um problema porque acontece normalmente por esse desbalanceamento entre bactérias fisiológicas né, da microbiota original do nosso organismo e a clindamicina que está atuando ali desbalanceando isso, então há a proliferação de uma bactéria que é o Clostridium perfrigens e ele consegue gerar um processo inflamatório bem intenso na região do cólon e que para o tratamento a gente usa ou vancomicina ou metronidazol por via oral é o tratamento para colite Four years of scientific I know this didn't work out the way you wanted it to
0: What about you? Are finalizando os fármacos que atuam especificamente sobre a subunidade 50S do ribossomo nós temos o grupo das estreptograminas. Quem são esses antibióticos? É, as
1: estreptograminas são antibióticos normalmente de reserva. São antibióticos utilizados principalmente para infecções resistentes. Então, na verdade, existem duas estreptograminas, que é a estreptogramina A, que é a dalfopristina, e a estreptogramina B, que é a quinopristina. Porém, de forma isolada, a bactéria consegue criar resistência muito rápido em relação a essas estreptograminas. Então, hoje, elas são utilizadas, é, misturadas. Então, é um medicamento só que contém 70% de dalfopristina com 30% de quinopristina. E aí você tem um efeito sinérgico entre as duas, o que diminui o risco de resistência.
0: Então são sempre usadas juntas.
1: Sempre juntas. Ambas possuem efeito bactericida, são utilizados principalmente para cocos gram positivos e cepa alfa beta hemolítica de streptococcus, normalmente usada quando as primeiras escolhas para esse tipo de infecção não funcionam. Principalmente enterites, como infecções por enterococcus faécio, que é resistente à vancomicina. Então, para cocos e essas cepas de streptococcus, as streptograminas apresentam atividade bactericida, mas para essa enterite, ela tem atividade bacteriostática.
0: E o mecanismo de ação?
1: O mesmo mecanismo o mesmo. de todos os outros: é inibição da subunidade 50S e impedimento da formação da ligação peptídica. Basicamente é isso. Atuam também micro-organismos que provocam pneumonia. Elas não têm por via oral, então elas são bem hidrossolúveis, são administradas mais né? por via. É, os né? os e são administradas por via endovenosa. E elas precisam ser diluídas em soro glicosado como efeito é adverso, as estreptograminas apresentam dor no local da infusão, então é muito comum quando o paciente vai iniciar o esquema terapêutico com estreptogramina, ele colocar cateter venoso central, pra você minimizar esse efeito, né, porque coloca no numa...
0: é, periférico, causa muita flebite Exatamente. e dor intensa no local da aplicação.
1: Sim. E também em pacientes com problema hepático acumula-se muito metabólito, metabólito né? da corrente da metabolização dessas estreptograminas e em pacientes que têm esse tipo de problema e que não vão fazer esse metabolismo de forma correta eles apresentam muita artralgia e mialgia
0: se atingir 30% dos casos.
1: Exatamente, é bem, bem recorrente mas normalmente só em paciente hepatopata a questão é, como é que eu faço? eu baixo a dose? Baixar a dose de antibiótico é complicado, porque eu vou conseguir tratar a Exatamente. infecção, eu vou conseguir atingir a concentração inibitória, inibitória mínima. mínima, mas aí normalmente nesses casos é aumentado o intervalo de tomada, eu mudo a posologia de intervalo de tomada, mas não muda a dose e aí é usado para infecções resistentes enterites resistentes e também para algumas infecções de pele complicada por estafilococos, estreptococos piogênese resistente a penicilinas.
0: O uso dela causa algumas alterações laboratoriais também que merecem observação, que é como aumento de creatinina, podem causar trombocitopenia, anemia, eosinofilia e aí vão algumas outras alterações que devem ser monitoradas. Né? Hipercalemia, hiperfosfatemia, hiponatremia, então são várias alterações que podem ocorrer com pacientes que estão usando estreptograminas.
1: E elas também, como os macrolídeos interferem no citocromo P450, são inibidores da CYP3A4. Elevando aí concentração de fluoxetina, varfarina, diazepam e vários medicamentos que são metabolizados por essa enzima assim. também.
0: For yes,
1: scientific experiment. I know this didn't work out the way you wanted it to. What about you? Are you que me you don't care if Fleming's walked off as a credit?
0: I don't believe you! Of course I care. Tá, e temos mais um último grupo, que na verdade tá dentro da 50S, mas aí ele age sobre outras subunidades, que na verdade é um sítio da subunidade 50S, que é chamado 23S. Nesse grupo nós temos um representante, temos as oxazolidinonas e aí temos a linezolida, mas... O que esse grupo 23S? Que sítio é esse? Dentro da subunidade 50S, existem
1: sítios, que é o sítio A e o sítio P, que na verdade são sítios de ligação do RNA transportador, que vem lá trazendo o aminoácido para poder realizar a formação da cadeia peptídica. Então, o sítio P ele é conhecido também como... Ele tem uma subunidade 23S e é nesse ponto específico que a linesolida atua E ela é o único antibiótico que atua especificamente nesse sítio, nessa subunidade. E isso faz dela um antibiótico que não tem resistência cruzada. Então, se uma bactéria desenvolve resistência
0: a um macrolídeo, a um macrolídeo
1: exemplo, ou a outro antibiótico que atue na subunidade 50S, você pode usar a Inesolida tranquilo
0: que quanto, ela vai continuar
1: sendo efetiva.
0: Enquanto ele, por exemplo, desenvolve resistência... A macrolídio pode ser que você use uma lincomicina e ele tenha uma resistência cruzada, não Exatamente. é isso? Exatamente. Já com a lina não iria acontecer porque é, ela tem um mecanismo mais Só não tem, tem resistência
1: cruzada com a clindamicina se a resistência for bomba de refluxo. Mas se for certo. as outras, é possível que aconteça resistência cruzada, mas com a lina não. Então isso é uma das grandes vantagens dela, que ela, ela é capaz de burlar essa resistência cruzada. E existe por via oral. Então é um medicamento tranquilo de saúde no no meio de todo esse grupo, ele é... é Não, mas a gente que os grupos de reserva, que são para infecções multiresistentes, eles, na maioria das vezes, são por via parenteral. E a
0: lina pode ser administrada por via oral. O que, na verdade, isso pode ser até uma segurança. Porque se ele é de uso injetável, ele normalmente fica restrito ao ambiente hospitalar. E aí você tem a garantia de que teve um diagnóstico médico, uma prescrição. E aí, nesse caso, evitaria o risco de resistência bacteriana. Pelo menos minimi minimizaria. minimizaria. Evitar é praticamente impossível evitar a resistência, mas minimizar pelo mau uso, aí sim. Então, esses medicamentos de reserva tendem a permanecer injetáveis até por essa segurança, embora já tenham saído alguns ensaios aí de alguns desses medicamentos trarem para utilização oral.
1: E a atividade, assim, da linezolida é basicamente sobre gram-positivo. Streptococcus, ela atua como bactericida. Estaflococcus, enterococcus, ela atua como bacterostático. Pega anaeróbio também, pega bastonete. É ativo contra a neisseria, contra a nocardia. Então, ela tem um espectro de ação interessante e o bloqueio dessas subunidades 23S né, do sítio P ele vai impedir a formação que inicia a síntese de proteína. O complexo iniciador da síntese proteica acontece nesse sítio, que vai ser onde o RNA transportador vai se ligar, e aí eu não tenho esse processo acontecendo. Ok. Tem uma alta biodisponibilidade oral, e aí é por isso que existe né, na, na forma de comprimido, a metabolização dela é não enzimática, então ela também não tem essas interações medicamentosas que a gente citou em vários outros antibióticos. A metabolização dela é por oxidação, então ela não envolve enzimas e competição. Então,
0: mais, uma, mais uma vantagem. Mais uma vantagem para né? não, não acontecer uma resistência tão facilmente
1: Exatamente. Né? E os usos terapêuticos dela é para as infecções, por cepras gram-positivas, multirresistentes pneumonia resistente, pneumonia nosocomial, adquirida em ambiente hospitalar, e infecções por enterococcus faece também resistente à vancomicina. Seja em tecidos moles, geniturinário ou até mesmo uma bacteremia importante. Dá para colocar a linesolida como alternativa. O que é você?
0: Are Saindo agora do contexto dessas subunidades 50S, 23S, 30S, existe outro grupo, só para a gente encerrar, existe outro grupo de antibióticos que correspondem àqueles que são inibidores da DNA girase. E aí a gente tem o grupo representante desse tipo de mecanismo, são as fluoroquinolonas. O que é que se pode falar sobre elas?
2: As fluoroquinolonas, elas apareceram aí, se a gente for ter curiosidade de ver os livros de farmacologias antigos, é, a gente observa que a partir da década de 80 que elas estão presentes. Porque até então, antigamente, anterior a essa data, a gente tinha só um representante, das quinolonas, que é o ácido nalidíssico, que, por sua vez, é o precursor das fluoquinolonas. Então, até então, tinha apenas esse ácido, ele era muito utilizado para infecções do trato urinário, mas, devido à presença, ao desenvolvimento de várias resistências bacterianas a esse antibiótico, veio aí o desenvolvimento de moléculas diferenciadas. E aí, teve o surgimento da fluoquinolona. Como o próprio nome indica, a fluoquinolona apresenta a permanência do anel quinolônico com a adição de um átomo de flúor. E aí, eu queria abrir um parêntese aqui no cast para explicar a importância da modificação e dessa alteração da introdução desse átomo de flúor aí nessas estruturas. Se vocês forem observar, todas as estruturas das fluoquinolonas, elas tiveram aí a introdução desse flúor no carbono 6. O que, que acontece? Isso na química, a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de flúor... é uma das técnicas conhecidas como bioisosterismo. E o que, que é o bioisosterismo? Quando foi, nas décadas de 50, antigamente... Era observado que algumas estruturas químicas, alguns átomos, eles apresentavam a mesma reatividade química quando eram isoeletrônicos. E aí, o que é isoeletrônico, né? São átomos que apresentam o mesmo número de elétrons na última camada de valência. E isso apresentava a eles umas características semelhantes em reatividade química. Aí, Friedman, em 1951, observou se essa semelhança em atividade química se apresentava como semelhança também em atividade biológica. E aí, observou que muitas vezes podia ter uma atividade semelhante ou antagônica. Dependendo do que se desejava, poderia ser uma atividade antagônica também bem-vinda. E aí, botou o termo bio. Então, os isósteros viraram bioisósteros. No caso do hidrogênio e do flúor, eles não são isoeletrônicos. A gente vê que um tem uma, um número atômico de 1, um, o outro tem um número atômico de 9. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, um vai ter 5 elétrons na camada de valência, o outro vai ter 1 um na última camada. Mas ele entra dentro dos bioisóteros não clássicos, que são aqueles que apresentam uma estrutura semelhante diante do raio imaginário que eles ocupam no espaço. Ou seja... Tanto o hidrogênio com seu raio ali de 1,2 amistron como o flúor no seu raio aproximado de 1,35 não repercute nenhum efeito diferente estérico na molécula. No entanto, quando você tira o hidrogênio e coloca um átomo altamente eletronegativo, como o flúor, repercute em uma alteração à afinidade de ligação, de sítio de ligação, altamente importante e que garantiu essa atividade melhorada das fluquinolonas frente à quinolona, ao ácido nalidíxico certo? Então foi isso que aconteceu, essa historinha. Por que que aconteceu essa historinha? Pra entender por que que tirou o hidrogênio e botou o flúor. E por que que isso foi tão interessante, por que que isso realmente garantiu uma atividade tão diferenciada para pras fluoquinolonas. Praticamente
0: e... criou, criou um grupo né? dentro, né? Que você tem o ácido nalidíxico e as fluoquinolonas.
2: Todas elas vão ter esse flúor. Vão ter diferentes substituintes, mas vai ter lá o átomo de flúor, que foi o que realmente fez toda a diferença. E é um bioisósteros não clássico, porque não são isoeletrônicos, mas apresentam características fisicoquímicas semelhantes. Na verdade, apresentam características histéricas e semelhantes. Fisicoquímicas são diferentes, né? Porque tem é. eletronegatividade bem diferente.
0: Tá, tudo bem. Mas como é que esses antibióticos vão agir?
1: Eles atuam no processo de replicação bacteriana. Então, como é que a bactéria se reproduz? Através de divisão binária. Então, é muito simples. Ela replica o material genético dela e se divide Depois que esse material genético está replicado A bactéria fica com dois DNAs E aí ela consegue se dividir E dar origem à bactéria filha Que é exatamente igual à bactéria mãe Uma divisão celular Então, para que essa divisão celular aconteça Eu preciso da replicação do material genético E essa replicação sofre algumas fases né? Então a gente tem o que? Eu tenho lá o DNA da bactéria A fita de DNA vai ser aberta Para que eu possa duplicar essa fita Então existe uma enzima que abre Essa fita chamada DNA helicase é a enzima que quem já estudou microvela com uma tesourinha nos vídeos. Então a DNL caso e abre essa fita. Só que essa DNA, caso, quando abre a fita, imagina que você pegou dois cadarços ou dois fios e enrolou eles, igual um DNA. Você segura a ponta de baixo e abre as duas pontas de cima. Você vai embolar essa parte de baixo. E isso acontece no processo de abertura do DNA. E esse super espirilamento, né, tecnicamente falando, ele não permite com que a helicase continue abrindo a fita. Mas a bactéria tem uma enzima chamada DNA girase, ou topsomerase 2, que vai lá nessa região que está super espirilada e ajusta o DNA. Desespirila ele para ele ficar mais frouxinho, e a helicase continuar abrindo e o DNA continuar sendo preparado para o processo de replicação. Dessa forma, vem a DNA polimerase, depois que a fita está toda aberta, e duplica a fita, replica a fita. Aí eu vou ter duas fitas de DNA. Só que depois que essas fitas são formadas, elas ficam intercaladas uma na outra. Imagina, da matemática, dois conjuntos se intercalando, ela fica desse jeito. E eu também não consigo dividir, a bactéria não consegue se dividir quando desses DNAs, então estão intercalados. Então tem uma segunda enzima que ajuda nesse processo de divisão de desses dois DNAs, que é a topsomerase 4. E é nesses dois pontos, na DNA girase, que é a topsomerase 2, e na topsomerase 4, que atuam as fluoroquinolonas. Ou elas inibem a DNA girase, e vão impedir aquele super espirilamento e a replicação não acontece. Ou a replicação já aconteceu, mas o DNA está concatenado, está interligado com o outro. E ao, bloqueio, ao bloquear a topsomerase 4, não tem... Essa separação desses DNAs A bactéria também não consegue se dividir E ela não consegue ficar com material genético Nem parcialmente replicado Nem concatenado Então a bactéria morre São antibióticos
0: bactericidas Mas todos eles geram inibição das duas enzimas
1: Tem afinidades diferentes As fluoroquinolonas têm diferentes gerações então, ela tem a primeira, segunda, terceira e quarta geração. As primeiras gerações tendem a bloquear mais a DNA girase. E as fluoroquinolonas que bloqueiam mais a DNA girase têm uma maior afinidade por bactérias gram-negativas, como, por exemplo, coli. E tem pouca atividade em bactérias gram-positivas. Quando a gente pega a quarta geração de fluoroquinolonas, elas bloqueiam muito bem a DNA girase e a topoisomerase 4. E aí elas são muito boas tanto para bactérias gram-positivas como para bactérias gram-negativas. Então o que, que a gente tem? Se a fluoroquinolona bloquear mais a DNA girase, ela vai ter uma maior prioridade em bactérias gram-negativas. Se ela bloquear mais a topoisomerase 4, ela vai ter uma prioridade em bactérias gram-positivas. E aí a gente já tem gerações hoje tão amplas que bloqueiam muito bem as duas e tem um espectro muito bom tanto para
0: gram-positiva como para gram-negativa. Um exemplo aí de quinolona de primeira geração.
1: A primeira geração é basicamente o ácido nalidix, que, que hoje tá bem desuso. Que ele
0: é praticamente um grupo à parte dentro dos Isso, inibidores, tanto né? que ela ela,
1: é o ácido é considerado uma quinolona urinária. Porque a única utilização dela é pra infecção urinária. Porque ela é extremamente grana negativa. Ela gosta só de DNA girase.
0: Então a gente parte aí pra segunda geração.
1: É, na segunda geração a gente já tem o Norfloxacino, o Ciprofloxacino, o Ofloxacino. Que já começa a bloquear um pouco mais de topsomerase 4. Mas ainda bloqueia muito bem a DNA girase. Então ele ainda é um antibiótico que tem um bom espectro pra grana negativo. Gente, diferentemente do que a gente falou no cast passado... É, em relação às gerações das cefalosporinas, lembra que a gente falou que as primeiras gerações eram mais para gram positiva e à medida que a geração aumentava a gente aumentava o espectro para gram negativo, nas quinolonas a gente tem o inverso. As primeiras gerações, elas são mais gram negativas e à medida que as gerações aumentam, aumenta o espectro para gram positiva, é o inverso do que a gente tem em relação às cefalosporinas. E é, na segunda geração, com norfloxacino e ciprofloxacino, a gente ainda mantém a chamada quinolona urinária. Ciprofloxacino e norfloxacino é utilizado mais para cist cistites e infecções urinárias. E tem um detalhe importante aí, que o ciprofloxacino dentro das quinolonas é o representante mais ativo contra pseudomonas. Até gerações mais posteriores, essa capacidade elas não têm. O ciprofloxacino é o, a quinolona mais ativa, a fluoroquinolona mais ativa para pseudomonas.
0: Que é da segunda, segunda geração. geração.
1: Aí a gente chega na terceira geração, que tem o levofloxacino. Tinham outros, mas muitos deles saíram por saíram do mercado por causa de efeito adverso. Fotossensibilidade, hepatotoxicidade. muitos saíram. Da terceira geração, hoje a gente tem o levofloxacino, que já é considerado uma quinolona respiratória. Porque ele é utilizado Principalmente para a pneumonia, porque como ele vai lá e bloqueia mais a topoisomerase 4, ele começa a aumentar o espectro para estreptococcus e estafilococcus, que são bactérias gram-positivas que acometem principalmente as é, infecções por pneumonia. E na quarta geração a gente tem o moxifloxacino que é o, a fluoroquinolona de mais amplo espectro que a gente tem, que ela pega tanto bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas e pega também bactérias anaeróbias.
2: Vale lembrar, né, gente, que esses fármacos são seletivos para a enzima bacteriana, visto que esta difere-se estruturamente das nossas enzimas, né, das enzimas dos mamíferos, não só nossas, dos mamíferos em geral. Então, por isso que ele tem essa seletividade para as bactérias. E todos esses tipos de atividade se dá por diferentes interações, que se destacam principalmente as ligações de hidrogênio e as interações eletro eletrostáticas de curta distância. Então, por serem moléculas altamente protonadas, facilmente protonadas, dependendo do pH, e por estarem interagindo com. Enzimas que também apresentam carboxilatos livres. Então, há várias interações eletrostáticas para inibir essas enzimas, que se ligam e inibem essas enzimas, tanto a DNA girase como topoisomerase 4. E as interações de hidrogênio, elas se mantiveram mesmo com a retirada do hidrogênio pelo flúor. Por quê? Porque as interações de hidrogênio, elas ocorrem com flúor, nitrogênio e hidrogênio.
0: Certo. E quanto aos efeitos adversos mais frequentes dessa classe? O que, é que a gente pode falar?
1: Traço gastrointestinal...
0: Como todas as
1: outras, como sempre. Pode causar um pouquinho de dor de cabeça, tontura, cefaleia, é relatado. E o que deve-se ter mais cuidado é em relação a aumento do risco de tendinite, risco de ruptura de tendão, lesão de cartilagem, crescimento, e aí entra... A contraindicação para a criança, pra criança né? só se usa isso. em situações extremamente necessárias. Por exemplo, criança com fibrose císca por pseudomona, por infec com infecção por pseudomona. Aí, realmente, a melhor opção é esse profloxacínio é, vai se utilizar mais com risco alto em relação a esse quesito aí da, da lesão de cartilagem crescimento. E por causa desse motivo também é contraindicado na gestação, na gestação. Né? não deve ser utilizado por grávidas quando a gente pensa em gestação os antibióticos mais seguros são as, as penicilinas, penicilinas, as cefalosporinas são, são mais seguros
0: Bem, pessoal, e é isso aí, esse foi mais um episódio fechando aqui esses dois episódios de antibióticos, e vamos continuar discutindo um pouquinho aí antimicrobianos de uma forma geral, vamos generalizar aqui o termo antimicrobiano incluindo outros micro-organismos, então nos próximos episódios, vamos conversar um pouquinho sobre outros parasitas e os vírus e fungos e não necessariamente sobre os agentes, na verdade, né? mas sobre os tratamentos das infecções causadas por esses agentes, vamos fazer uma pequena série aqui de uns 5 episódios sobre fármacos que atuam sobre agentes infecciosos de todos os tipos e aí a gente parte para outra sequência em seguida. Mas por hoje é isso, um abraço para vocês, espero que curtam o episódio, mandem mensagem no Instagram, pelo e-mail, pelo site também, entre lá no site farmacast.com.br, mandem um e-mail para contato que a gente responde todos. E aí, quem quiser mandar algum recado, pode mandar o um recado aí. Particularmente, o pessoal sempre usa muito o Instagram, mas todos esses canais estão livremente abertos e sempre sendo monitorados, tá bem? Um abraço a todos.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.